0: Am Sonntag habe ich gegen 20 Uhr Fürth über die Stadtgrenze verlassen. Ich habe mir vorher das Derby im Stadion angeschaut und durfte dann bei den Kollegen in der Fürther-Redaktion bei den Fürther-Nachrichten meine beiden Derby-Texte
1: schreiben. Um 20 Uhr war noch alles okay. Michael, steht die Stadt noch? Ja, ich bin ja auch wie du um halb neun nach Hause gefahren. In die aber du Richtung. wohnst in Fürth? Ja, aber in die andere Richtung und auch durch Fürth, weil der Fürth nicht nur aus einer Straße besteht, sondern auch zwei, drei. Und es Hat war Keiner
0: bezweifelt. Keiner.
1: Ja, außer du ab und an. Ja. Aber, ja. aber auf dem Heimweg stand noch alles. Es war zwar dunkel, aber ich glaube, es sieht noch sehr, sehr schön aus in Fürth wie eh und je.
0: Vor dem Derby hätte man erwarten können, dass die Horden aus Nürnberg alles in Schutt und Asche legen. Es war mal wieder große Aufregung und dann kam eigentlich nichts dabei heraus. Ein 0 zu 0 und es war mehr oder weniger alles friedlich. Ich glaube, vor dem Fanprojekt in Fürth wurde noch etwas Flüssigkeit ausgegossen.
1: Also laut Fanprojekt und der Polizei angeblich sieht es aus wie Blut, sieht aus, ist noch nicht geklärt, aber das wird wahrscheinlich eine, die Polizei sagt, kriminaltechnische Untersuchung hervorbringen, was das war. Und deswegen ist führt immer ganz so schön, weil eine schöne Sandsteinfassade jetzt ein bisschen rot ist. Im Rot des 1. FC Nürnberg vielleicht. Es ist exakt nee, was ist das Frage. Rot des 1. FC Nürnberg? Generalton?
0: Ja, ähm, der steht in der Satzung, aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, wir wollen über das Derby sprechen und weil es ein Derby war, lockern wir diesen Podcast auf. Ihr hört zwar immer noch Cut Depp, den Club-Podcast. Diesmal aber mit einem Gast ausführt. Michael Fischer, mein geschätzter Kollege aus der Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten, ist hier. Und natürlich ähm, Stefania Jablonka, Sportredakteur bei der Nürnberger Zeitung. Wir hören ein bisschen Musik und dann reden wir einfach über alles. Bis dann. Kadepp, der
1: Club-Podcast von Nordbayern.de
0: Derby angeschaut, Stefan und Michael, und ich äh, fand es tatsächlich gut. Liegt es das daran, dass ich in dieser Saison einfach zu viele Spiele des ersten FC Nürnberg gesehen habe und jetzt halt einfach alles, was nicht ganz unterdurchschnittlich ist, gut finde? Oder war es tatsächlich ganz okay, dieses 0-0?
2: Also ich war jetzt auch noch nicht ganz sicher, ich habe jetzt auch im Nachgang noch viele Gespräche geführt mit Fußballfans und Freunden über dieses Spiel und habe mir aber auch jetzt eher nochmal erzählen lassen oder vor Augen führen lassen, dass es tatsächlich wohl gar nicht so schlecht war, gerade aus Nürnberger Sicht, weil das es doch, mich. Doch, doch, doch ein paar gute, gute Chancen gab, das Spiel auch für sich zu entscheiden. Aber meine Wahrnehmung während des Spiels war eher, eher anders. Also ich hatte fühlte mich wenig gut unterhalten und habe eigentlich schon nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt diese Wahnsinnsreaktion, die man nach so einer Durststrecke, wie es der erste FC Nürnberg eben hat, gerade auch in einem äh, zweikampfintensiven Spiel gegen Fürth im Derby erwarten durfte. Die habe ich jetzt primär nicht so wahrgenommen, aber vielleicht war da meine Erwartungshaltung einfach auch zu hoch.
0: Es war ein, ein, ein Spiel aufgeteilt in tatsächlich zwei Halbzeiten. Die erste Halbzeit, klar, besser die Spielvereinigung Fürth. War die Spielvereinigung Fürth da gut, Michael, oder war
1: der Club einfach so unterirdisch. Sie war wie so oft spielerisch wirklich ganz gut, aber wie man der Fußballjournalisten Sprache sagt, nicht zwingend genug, denn es sah eigentlich wirklich gut aus, von 16er bis 16er, Box to Box. Aber
0: Wir brauchen Phrasenschwein. Ja,
1: Phrasenschwein wäre sehr, sehr wichtig heute. Ich hätte schon 5 Euro in der Hosentasche gehabt, aber, aber mir dann, mir als sie in den Strafraum ging, war es dann wirklich sehr, sehr ungefährlich. Also Wir haben dann quasi in der Halbzeit mal drüber gesprochen. Es war eine Chance, ein Schuss aufs Tor. In der zweiten Halbzeit war es auch ein Schuss aufs Tor. Das heißt, zwei Schüsse aufs Tor in einem Derby ist schon ziemlich wenig. Was
0: war los mit dem ersten FC Nürnberg, Stefan, in der ersten Halbzeit? Also, es fing, es fing einigermaßen gut an, aber man spricht ja. da tatsächlich über die ersten fünf Minuten, glaube ich. Ja, richtig. Äh, Enrico Valentini schießt einmal aufs Tor nicht ganz ungefähr. Kann man machen. Kann man. Also, genau, Aus genau, der, der Position, auch, ja.
2: Freie Schussbahn, habe ich auch schon. Statt aber auch Sascha dem Tor, muss man dazu Ja, ja habe ich auch schon ja, Schützen der gesehen, der die, des, die den Ball ja, im Tor untergebracht haben. Aber was ist passiert? Ähm, Dann gibt es
0: eine Torschance für, für, die, für die Vierter. Äh, Daniel Keita-Ruel rutscht am Ball vorbei oder, oder äh, erwischt den Ball am, am langen Pfosten nicht. Und genau,
2: das ist passiert. Das war so, dass der Ball ging quasi durch den 16er quer zum Tor und durch das Mark des ersten FC Nürnberg ein bisschen weil damit äh, die, die Erinnerung wachgerufen wurde, was passieren kann und wie schnell man doch wieder verwundbar sein kann und dann hat man natürlich schon gemerkt, äh, dass da auch was zu verlieren jetzt wieder ist, wenn man einmal nicht kurz aufpasst und ich glaube, das hat äh, ein bisschen was in den aus, Köpfen ausgelöst, dass man vorsichtig geworden ist, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr die Defensive im, Augen, äh, in den, im Auge hat und dann eben die Offensive gleichzeitig auch wieder vernachlässigt und schon verschiebt sich so ein Spiel wieder mehr in die eigene Hälfte und dann kommt eins zum anderen, also das ist glaube ich schon so eine Signalwirkung gewesen in dem Moment, hat dann eine halbe 35 Minuten gedauert, bis der erste FC Nürnberg sich davon erholt hat und dann ging es ja auch deutlich besser.
0: Robin Hack hat dazu nach dem Spiel in der Mixzone etwas gesagt, das hören wir uns mal schnell an. Okay, ein Punkt im Deutsch Oder ein bisschen zu wenig, wenn wir die Chancen, und die besseren Chancen brauche euch
3: sehen? Also ich denke, wenn man die letzten Wochen Revue passieren lassen, dann war das heute in der zweiten Halbzeit vor allem eine gute Leistung vom Team. In der ersten Halbzeit, klar, man ist mit viel, mit viel Gepäck angereist, mit viel negativem Gepäck. Dann der erste Halbzeit war schwer, in der zweiten Halbzeit haben wir gut reingefunden, viele Chancen rausgespielt, wo wir besser nutzen mussten. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg der Besserung. Was hat sich da verändert in der, im Vergleich der ersten Halbzeit, der zweite Halbzeit? Warum war die zweite ist so viel besser als die erste? Ich denke, mit der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein rausgegangen. Wir waren kompakt, da haben versucht... <lacht> versucht, auch besser mal rauszuspielen, haben dann auch ein paar Kombinationen und ein paar Chancen rausgespielt, hätten die besser nutzen müssen, am Ende noch die Großchance, wo wir uns belohnen hätten können. Aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir heute relativ zufrieden sein. Ist das Gepäck jetzt runter oder langt da ein Spiel nicht? Ich denke, man hat gesehen, dass wir auch Fußball spielen können heute, dass wir gekämpft haben, das, was die Fans verlangt haben. Die Fans waren überragend heute, schon von, von Anfang an. Wir haben Videos zugeschickt bekommen, wie sie hier anreißen. Also die Unterstützung von den Fans ist da, Jetzt müssen wir noch ein bisschen liefern. Ich denke, das haben wir heute angefangen und da werden wir weitermachen und dann Woche für Woche schauen wir. Sie hatten relativ viel Gepäck äh,
0: mitgebracht nach, nach Fürth, hat der Robin Hack gesagt. Äh, unter den Voraussetzungen, ähm, der Club verliert vor der Länderspielpause 1 zu 5 gegen Bielefeld im eigenen Stadion, geht in, in Bochum ein bisschen unter, äh, schmeißt den Trainer raus, ist, ist ist da ein 0 zu 0 für die Spielvereinigung Fürth nicht tatsächlich zu wenig? Ich glaube, Merke Mavray hat das gestern auch nochmal gesagt, dass äh, die Fürther jetzt in einer Position sind, in der sie mit diesem 0 zu 0 nicht zufrieden sind.
1: Ja, das betonen ja alle in Fürth, auch der Kollege Pfähler, der über die Fürther geschrieben hat, hat gemeint, es wäre nie so leicht gewesen für die Spielvereinigung ein Derby zu gewinnen. Sie hätten eben wahrscheinlich ein Tor machen müssen, als der Club so verunsichert war, dann wäre die Verunsicherung noch viel stärker geworden und dann hätten hätte die das Derby wahrscheinlich 2-3-0 gewonnen oder 2-3-1 womöglich, aber wenn dieses Tor nicht fällt, dann fällt es eben nicht, dann steht es 0-0 zur Pause, der Club gewinnt wieder an Selbstbewusstsein, kommt zurück ins Spiel. Und dann können die Vierter am Ende sogar zufrieden sein, dass es 0 zu 0 ausgeht. Und wir hätten am Ende ja locker verlieren können. Ich
2: glaube auch, da war vielleicht sogar im Vorfeld entscheidend das letzte Aussatzspiel in Sandhausen, glaube ich, ja. dann noch 2 zu 3 verloren. Ich glaube, wenn wenn sie das gewonnen hätten, dann wären sie mit dieser breiten Brust ins Spiel gegangen, die dann auch noch gefährlicher geworden wäre für den ersten FC Nürnberg. Und dann hätte ich auch diese Anfangsoffensive erwartet, wobei ich die eigentlich auch so erwartet hätte, vor heimischem Publikum, ausverkauftes Haus. Man muss dazu
0: sagen, du siehst die Spielvereinigung auch relativ häufig live, weil du dich mit dem Kollegen einen man abwechselst, was richtig. die Betreuung betrifft.
2: richtig und da hätte ich schon mehr erwartet, dass sie dass sie da eben auf die ersten 10, 15 Minuten draufgehen und gleich mal ein Zeichen setzen wollen, um eben die Verunsicherung des ersten FC Nürnberg auch auszunutzen und ähm, dass das ausgeblieben ist, ja, das ist dann wahrscheinlich doch auch dem Respekt geschuldet, den man dann trotzdem hat vor dem Nachbarn, weil man auch weiß, gut, das ist eigentlich nominell immer eine stärker besetzte Mannschaft, eine, eine Mannschaft mit mehr Ambitionen und äh, dann war halt doch wieder so, ein, so eine, so eine Paris-Situation hergestellt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Respekt war oder ob das einfach ein generelles Problem der Spielvereinigung ist. Also wir sollen vielleicht nicht so viele in diesem club podcast Doch, heute über die Spielvereinigung ist, heute reden, ist aber Derby da man hat es in vielen die Spielen dieser Saison schon gemerkt, dass sie einfach es nicht schaffen, ein Spiel quasi zu entscheiden, ein Spiel wirklich auf ihre Seite zu ziehen. Also uns in Sandhausen haben sie 2-1 geführt, dann sollte man vielleicht nicht 2-3 verlieren. Es gab mehrere Spiele in der Saison, in denen sie locker 3-4-0 gewinnen könnten, mhm. gewinnen dann vielleicht 1-0, 2-0. Also diese Gefährlichkeit vor dem Tor geht ihnen ein bisschen ab und das hat man dann ganz gut gesehen, denn Daniel Cateruel, der völlig in der Luft hängen in diesem Spiel, aber ansonsten halt der beste Torschütze ist. Und wenn dein bester Torschütze kein Bein auf den Boden bringt, dann wird es halt schwierig, Tore zu schießen.
0: Im Gleichschritt nur in Richtung Mittelmaß steht heute in der Nürnberger Zeitung, als Überschrift geschrieben hat, dass Florian Pöhlmann ist der Nürnberg-Vierter Fußball in dieser Saison Mittelmaß einfach nur. Jetzt hat uns dieses Spiel ja
1: gestern tatsächlich ein bisschen gefallen, aber hm. so wirklich... Also ich glaube, für die Vierter kann man das schon leichter beantworten als für den Club. Also die Vierter hatten ja mal die Möglichkeit, ganz oben anzuklopfen. Sie haben gut gespielt gegen Stuttgart, gegen den HSV, aber haben gegen diese ganzen Spitzenmannschaften auch in Bielefeld einen Punkt geholt. Also haben quasi einen Punkt gegen die Spitzenmannschaften geholt. Das heißt, es reicht nicht für ganz oben, aber sie haben gegen die Mannschaften unten eigentlich immer relativ gut ausgesehen, haben ihre Punkte geholt, sind jetzt, glaube ich, 8. neunter 9. Platz, also genau im Mittelmaß. Und ich glaube, als Vierter sich könnte man mit einer Saison im Mittelmaß auch ganz zufrieden sein. Weil die letzten Jahre eben eine eher im unteren Mittelmaß hinter den Abstiegsringen war. Für den Club muss man sehen, wenn der Club natürlich jetzt von unten wieder ins Mittelmaß kommt, er ist ja am unteren Ende.
0: Schafft er das, Japs? Hm.
1: Schafft also das auch ins Mittelmaß? Mittelmaß würde ich Nürnberg oder bleibt das Abstiegskampf ja, Mittelmaß würde ich eher
2: momentan unterschreiben, einfach auch zum Konsolidieren, zum, zum auch mit dem Trainer ein bisschen sich kennenlernen, etwas entwickeln können und dann eigentlich schon wieder langfristig was aufbauen zu können, weil die Saison habe ich jetzt innerlich zumindest schon mal abgeschrieben, also nach oben, glaube ich, da braucht man kein profit sein, wird sich der FC Nürnberg so schnell nicht mehr orientieren, also nach ganz oben meine ich, und deswegen ist es erstmal wichtig, im Mittelmaß anzukommen im Moment. Das ist ich die Tabelle eher so, dass da nach hinten ganz, ganz wenig Luft ist, ganz, ganz wenig Abstand und ähm, da muss man dann schon aufpassen, dass man da keine weiteren Fehler begeht und um Punkte liegen lässt und klar, da brauchen wir zunächst erstmal nur aufs Wochenende schauen, wen Wiesbaden, und ich denke, das ist mal ein Spiel, das absolut gewonnen äh, werden muss und dann kann man mal wieder weitersehen.
0: 15 Punkte sind es jetzt aus, aus 14 Spielen beim beim Club. Ähm es war gestern nicht nur der Geburtstag oder am Sonntag, ich Podcast-Profi, ähm, Die nicht nur der Geburtstag, sondern auch die Club premiere für, für Jens Keller, den neuen Trainer. Hat man schon irgendwas erkennen, hast du schon irgendwas erkennen können davon, was ihn ausmacht? Und da reden wir dann wahrscheinlich besser über die zweite Halbzeit und nicht mhm. über die erste, weil wenn wir das in der ersten Halbzeit erkannt hätten, dann wäre es mhm. kein gutes Zeugnis
2: für ihn. Also schwierig zu sagen. Ähm, natürlich insofern vielleicht eine Handschrift erkannt, dass es geschafft hat, die Mannschaft mal wieder zu Null spielen zu lassen. Ja, Die Defensive sehr in den Vordergrund gerückt hat, was seine Trainingsinhalte angeht. Ähm, dann hat, da haben wir schon gemerkt, dass da ja, so ein neuer Spirit vielleicht da ist, dass man sagt, okay, jetzt erstmal schauen, dass gar nichts passiert und da haben sich dann schon auch alle, alle dran gehalten und sich in die Bälle geworfen. Nach vorne habe ich jetzt keine Muster erkannt, großartig, dass da jetzt Spielzüge da waren, die 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 Vierte in Verlegenheit gebracht haben oder die die wiederholt exerziert wurden, um um einfach auch zum Abschluss zu kommen. Das war dann mehr oder weniger schon oft Stückwerk. Lag aber auch daran, dass die Offensive bedingt in der, in der Luft hing, dass aus dem Mittelfeld jetzt nicht die, die wirklich äh, sauberen Pässe gespielt wurden oder nachgerückt wurde. Also da war mir noch viel zu viel Stückwerk, aber letzten Endes äh, ist der Teilerfolg eben, dass die Null gestanden hat.
0: Und der Club hätte dieses Spiel gewinnen können. Juri Medeiros hatte, glaube ich, in der 90. Minute war das ähm, eine großartige Gelegenheit. Allein mhm. von Purchard mit ähm, Geis hat noch einen Freistoß äh, geschossen, den Purchard sehr gut hält. Und dann gab es noch eine Situation, äh, mit der ich heute, als ich mit äh, dem Sportvorstand Robert palikutscher äh, telefoniert habe, denselbigen wütend gemacht habe. Ich habe ihn nämlich eigentlich nur gefragt, ob er nicht befürchtet, dass dieses vermeintliche 1 zu 0 noch abgepfiffen oder zurückgenommen worden wäre vom Videoschiedsrichter von Moderos, weil es sieht auf ein paar Bildern so ein bisschen aus, als wäre er im Abseits. Und er sagte dann, jetzt machen Sie mich wieder wütend, wenn Sie über den Videoschiedsrichter sprechen und sprach dann über eine andere Szene. ich glaube 56. Minute, Sebastian Kerk schießt und Maximilian Wittig. Wehrt diesen Ball im Strafraum mit dem Ellbogen ab, was dadurch schwierig wird, weil er ein Feldspieler ist. Ja. Es, gab keinen, es gab wohl eine Videoüberprüfung, aber es hat sich äh, Schiedsrichter Manuel Krempfe diese Situation nicht nochmal angeschaut. Paddy Kutscher sagt, es hätte zwingend Elfmeter geben müssen. Meinungen? Ich habe die Szene tatsächlich nicht mehr gesehen, weil sie in der Zusammenfassung bei. Sie hat gefehlt bei der bei Sky und der Sohn hm? fehlt, ja.
1: Das ist eine große Verschwörung. Gegen, gegen, den, gegen den ersten, ersten FC Nürnberg Hälften und
0: DFB, ja,
2: ja.
1: Ähm, ja also
0: Ellbogen im Schlafraum.
2: Im ersten Moment, ähm, im Live-Bild ging es natürlich zu schnell, so ein bisschen von der Bewegung hat man schon ahnen können, dass das jetzt nicht der, die Rippe war, die da getroffen wurde, aber in, in der Zeitlupe habe ich es gesehen und äh, auch bei der zweiten Wiederholung bin ich erstmal dabei geblieben zu sagen, dass es für mich äh, überhaupt kein Problem wäre, diesen Elfmeter zu geben. Ähm, dass ich eher gesagt hätte, den hätte ich erwartet, aber umso länger ich das äh, dann nochmal geloopt gesehen habe und ähm, ja, Geschwindigkeit ein bisschen relativiert habe und so weiter. Geloopt, das hab, ist ja schon eine Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich für mir persönlich schon auch die Möglichkeit gegeben oder die Meinung zugelassen zu sagen, ja, also man muss ihn nicht pfeifen, ne? also
1: aber genau das Punkt. denkt man sich ja momentan bei vielen Elfmeter, die muss man nicht pfeifen, dann pfeift man sie doch. Dann denkt man, die muss man doch pfeifen, dann pfeift genau. man sie nicht. Also das ist ja ein generelles Problem, dass man gar nicht mehr weiß, wann genau. ein Elfmeter ein Elfmeter trotz ist oder ein Handspiel ein Handspiel. Hat sich
0: einer von euch äh, die offizielle Regelung?
1: Ach da gibt's so, so viele oder
2: natürliche die Vergrößerung <lacht> der Körperfläche oder angelegt nicht angelegt ja. oder ja, ich fand aber es, dadurch dass er eben natürlich dreht er sich weg, aber er dreht sich in die Schussbahn und bringt da den Ellenbogen in die in die Schussbahn. Kann man so sehen, wie gesagt, ähm, vielleicht auch deswegen, weil andere schon gepfiffen wurden, die genauso entstanden sind. Ähm, ich kann aber auch alle verstehen, die sagen, ja, also den muss man nicht pfeifen. Und ich glaube, ich habe gestern noch in der so mitbekommen, wie sich Rashid Asouzi auch darüber geärgert hat, über diese Wahrnehmung, wenn man da einen Elf Elfmeter erwarten würde. Äh, aus seiner Sicht natürlich auch wieder nachvollziehbar äh, war es keiner. Ähm, aber man kann darüber diskutieren und es ist halt in dieser Saison noch mehr als früher.
1: Ich fand doch, dass der Aufschrei nicht so groß war, sondern es ist ein kurzer Aufschrei, durchs Stadion gegangen, ein, äh, aber viel mehr war es nicht auch von der Mannschaft des ersten FC war es ja nicht so, dass sie vehement beim Schiedsrichter nachkartet hm. haben. Und ja, ich glaube,
0: weil man sich inzwischen halt einfach immer aus diese, auf dieses Kölner Urteil dann verlässt,
1: also genau. das haben die Spieler inzwischen schon ge gelernt, glaube ich. Dass Wahrscheinlich haben sie einfach gedacht, ja, der Wiederschiedsrichter der wird sich zuschalten und wird sagen, natürlich ist es ein Elfmeter, aber es blieb danach auch aus, es ging einfach weiter, die Ecke wurde ausgeführt und... Als Ecke ausgeführt war, durfte der Schiedsrichter ja auch gar nicht mehr, also der Videoschiedsrichter hm, nicht mehr eingreifen, weil das Spiel fortgesetzt wurde.
2: Ich war heute früh beim Training draußen und habe auch mit dem Trainer nochmal drüber gesprochen und ähm, für ihn war es eigentlich auch ein klarer Elfmeter und er hätte sich sehr gewünscht, wenn der Videobeweis mal in dem Fall für ihn positiv ausgegangen wäre, aber darauf wartet er ja schon ein bisschen länger.
0: Er kam nicht, oder er kam schon, aber zumindest Gräfe wollte sich das nicht nochmal anschauen. Lass uns mal über die Stimmung sprechen, es waren... Es war vor dem Spiel wieder sehr viel Aufregung um, um, um dieses äh, Derby, um den äh, Marsch der Nürnberger Fans zum, zum Stadion, um Betretungsverbote von Fürther-Fans, die man wohl als potenzielle Störenfriede
1: ausgemacht hatte. Du hast einen sarkastischen Unterton. Äh, in
0: <lacht> Überhaupt nicht. Sarkasmus ist mir vollkommen fremd. Du hast am, ähm, ähm, ich glaube am Freitag ist sie erschienen, eine Seite 3 geschrieben in den Nürnberger Nachrichten, ja. Michael, über diese, über was eigentlich, über diese derby aufregung Über das Derby, sagen wir es einfach so. Über ja. die
1: Aufregung um das Derby, um.
0: Über die ähm, Sicherheitskomponenten. Warum, warum ist dieses Spiel eigentlich so so aufgeladen. Könnte man sich als Nachbarn nicht einfach gut
1: verstehen und Ich glaube dafür ist in der Geschichte zwischen beiden Städten schon zu viel passiert. Ich es mein, gab ja auch mal Versuche, Fürth in Nürnberg einzugemeinden mhm. und so weiter. Dadurch haben natürlich die Fötter einerseits eine gewisse Antipathie gegenüber dem großen Bruder entwickelt. Wiederum hat der große Bruder auf die kleine Schwester oder den kleinen Bruder eine gewisse Antipathie entwickelt, weil er vielleicht manchmal aufmuckt, weil er auch fußballerisch dem Club in der Vergangenheit öfters mal gefährlich geworden ist. Und ich glaube, natürlich gehören Emotionen zu einem Fußballspiel immer dazu, weil wenn der Club gegen Wien Wiesbaden spielt, das möchte man nicht 34 Mal in der Saison erleben. Ja,
0: ja Club gegen Fürth jetzt auch nicht so okay, das Aus Spiel gestern war, Sicht aber vielleicht 34 nicht. <lacht> Mal wäre dann vielleicht doch, doch zu viel. Also du meinst, es ist okay, wenn es also in einem gewissen... Es blieb, es blieb gestern
1: ja vollkommen im Rahmen. Die Polizei hat auch danach gesagt, sie ist vollkommen zufrieden, abgesehen von diesem unschönen Vorfall, den du schon erwähnt hast, mit dem vermeintlichen Tierblut an der Fassade und im Eingangsbereich des vierten Fanprojekts. Aber sonst ist ja wirklich eigentlich effektiv überhaupt nichts passiert. Und allein schon, dass man darüber redet, dass scheinbar Wildpinkler irgendwo am Saturn an die Mauer gepinkelt haben, das, wenn das beim Derby das War größte Problem ist. Oder Fütter, Nürnberger oder Fürther? Nürnberger, glaube ich. Äh, wahrscheinlich Nürnberger, ja. die haben sich am Saturn getroffen. Ich glaube, dass ja. da viele Fürther vor Ort waren.
2: Die kriminaltechnische
1: Untersuchung läuft gerade. Ja. <lacht> Nürnberger oder Fürther Urin. <lacht> Aber es Natürlich ist, muss man auch dazu sagen, dass es zurück ist, weil das Derby mittlerweile zur Normalität wieder geworden ist. Also mhm. wenn man sich zurückerinnert an frühere Jahre, als der Club lange erstligist war und dann im Pokal gegen die Schwieffernen gespielt hat, ja. dann war das für beide Seiten was Besonderes, groß gegen klein. Jetzt ist es halt ein also ein Spiel von vielen das immer noch einen gewissen Reiz hat, aber diesen Reiz hat es natürlich durch die Häufigkeit auch verloren mittlerweile.
0: Du warst äh, am, am Sonntag relativ früh schon in der Stadt unterwegs, weil du für die Kollegen von Nordbayern.de auch äh, live getickert um hast. Um 8.45 Uhr
1: war es noch sehr ruhig in der Stadt.
0: Wie sah es denn aus? Sehr viel Polizei, zu viel Polizei, zu wenig Polizei?
1: Erzähl es war sehr viel bisschen. Polizei, ich will gar nicht werten, ob es zu viel oder zu wenig war, weil wenn im Nachhinein nichts passiert ist, war es wahrscheinlich auf jeden Fall genug Polizei. Es ist ob es zu viel war, kann man natürlich immer drüber streiten. Ich habe auch morgens sehr viele Polizisten gesehen, die haben halt ihr Brötchen im Auto gegessen und saßen einfach nur rum. Also klar, das obliegt mir nicht zu urteilen, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Die Straße war jedenfalls gesperrt. Es war menschenleer, als ich in Richtung Stadt gefahren bin, um, um den Sportpark rundherum. war es menschenleer. Überall Polizeiautos an jeder Ecke, in der Innenstadt an jeder Ecke Polizei, an dem Treffpunkt der Vierter Fans, den ich dann für den Live-Ticker quasi betreut habe, in Anführungszeichen, war sehr viel Polizei. Also die Stadt war voll polizei ich glaube, man hat keine genaue Zahl mitbekommen, aber ich glaube, das Ergebnis des Ganzen, dass es keine Vorfälle gab, gibt der Polizei auf jeden Fall recht in dem, wie sie es gemacht hat.
0: Und das alles nur wegen einem Fußballspiel oder so ähnlich war deine Überschrift? Alles nur
1: wegen 90 Minuten Fußball. Alles nur wegen 90
0: Minuten Fußball? Kannst du das äh, noch verstehen, Stefan, dass, dass solche Spiele inzwischen mit so einem Aufwand neben dem Platz nur noch, nur noch durchgeführt hm. werden oder...
2: Naja, verstehen kann ich insofern, dass es offensichtlich notwendig ist, weil sonst würde man es nicht machen und man will natürlich auch mal vorbereitet sein und verhindern und sich nicht vorwerfen lassen müssen, dass man eben zu wenig getan hat, aber ich glaube schon auch, dass die Außenwirkung dadurch natürlich negativ ist, dass es einschüchtert, dass es Angst macht, dass es viele auch abschreckt, abhält. Ähm, solche Spiele dann zu besuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Fürth noch ein bisschen ungemütlich ist, weil es kleiner ist, weil es durch die, die die kleinen Straßen, die zum Stadion führen, da vielleicht auch noch ein bisschen unheimlicher werden kann und die Weitläufigkeit in Nürnberg vielleicht beim großen Stadion ein bisschen besser gegeben ist. Auf der anderen Seite sind da natürlich dann wieder mehr Fans unterwegs als in Fürth. Also ich denke, ich habe mir da tatsächlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, ob ich da jetzt meine Frau hinschicken würde zum vierter Derby in Fürth oder zum Derby nach Fürth und so weiter. Also um, meine
1: Freundin war da und sie lebt noch und
2: ist okay. bester Gesundheit. Ich
0: glaube, ich würde das tatsächlich ja. auch machen. Also ich, ich dieses, man kann Frauen und Kinder ähm, nicht zum Fußball schicken, das unterschätzt erstens Frauen und Kinder, glaube ich, und zweitens überschätzt diese Situation
1: in den Stadien. In und Stadion drittens kann man, man sich ja möglichen Gefahrensituationen, die sich meistens ja anbahnen, noch ganz gut entziehen. Also als normaler Stadionfan muss man, glaube ich, nie Angst um sein Leben haben, wie Rainer Wendt, der jetzt ja fast in die Politik gewechselt wäre. Fast, ja, herzlichen fast Glückwunsch. Er mal gesagt hat, also ich glaube, man kann da doch schon ganz gut zu einem Fußballspiel gehen, auch mit seiner Frau und mit seinem Kind oder mit der Oma und dem Opa. Und natürlich ist die Atmosphäre etwas hitziger, womöglich wird es auch mal auf den Rängen ruppiger, aber es passiert ja effektiv eigentlich nicht viel, außer gestern von ein paar gezündeten Bengalos Es abgesehen. war ja
0: trotzdem auch schön, also die ähm, Nordkurve, äh, die, die eine Nordtribüne ist, was die Nordtribüne Nord äh, Nord in Fürth <lacht> hat eine, eine sehr aufwendige Choreografie gezeigt, die natürlich... Äh, die Nürnberger ärgern sollte, Nürnberg hat reagiert oder auch nicht mit einer eigenen äh, Choreografie, die in manchen Teilen auch ganz nett anzusehen war, in manchen vielleicht äh, weniger. Trotzdem sieht man dann auch auf beiden Seiten wieder äh, Menschen auf dem Zaun, am Zaun hängen mit äh, Kopfabschneidegesten und sowas, das...
1: Ja, das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ne? Also man oder man ignoriert es halt einfach. Ja, also, man glaub, kann, glaube ich, das auch einfach gut ignorieren, wenn man. ist schwierig wahrscheinlich, oder? Du weißt das ja, vielleicht finden Menschen auch albern. martialisches toll. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch Menschen, die finden martialisches Bilder toll. Wir finden es nicht toll. toll.
2: Also, ich, ich finde auch, es ist fällt schwer, darüber wegzuhören. Und, aber es fällt wahrscheinlich genauso schwer, äh, nachhaltig zu vermitteln, dass es doch mal schön wäre, wenn sich Fan-Szenen. Auf eine, auf eine sympathische Art und Weise bekriegen, ja. ja. Mit ein bisschen Tiefgang, mhm. vielleicht Kreativität, mit besonders. Was, witzigen ja, was ja tatsächlich auch also, beim Einlauf, als ja.
1: ja geklappt bei den Gesängen hat es auch geklappt. Natürlich ist äh, scheiß FCN oder hat Scheiß wird Ihr seid wahnsinnig kreativ.
2: Von Hass habe ich auch irgendwelche Parolen gehört und sowas. Alles ist ja
1: gehört dazu, natürlich keine Frage, wird man wahrscheinlich so schnell nicht ändern Die können. Frage ist ja auch, was ist die Alternative dazu? Die Alternative wäre vielleicht, wie es in anderen Ländern ist, dass man sagt, man verbietet Gäste, Fans komplett ins Stadion zu gehen. Dann wären gestern wahrscheinlich 15.000 vermeintliche Vötter da gewesen, darunter halt wahrscheinlich 6.000 Clubfans, die ihre Karten als vermeintliche Vötter bekommen haben, aber halt ihre Farben nicht offen tragen dürfen. Ob das dann besser ist für die Atmosphäre von so einem Derby, ob man Derby damit komplett noch kaputt macht, das ist die andere Frage.
0: Vielleicht könnte man ja denen, die da am Zaun hängen, ein bisschen Stil beibringen. Aber
1: das kannst du ja mal versuchen, es du bist ja jede Woche im maxen stadion <lacht>
0: ja, also auf beiden Seiten. Stilbildend. Also dann, wenn du es im, im Rohnhof übernimmst, dann versuche ich das da.
1: Okay, ich gebe mal ein
0: Wir warten mal ab, vielleicht äh, schaffen wir das bis zum in völliger Selbstüberschätzung bis zum nächsten Derby. Das ist ja alle, schon im, im März oder im April sein wird. Blumen Blumen bewerfen. Ähm, über was wollen wir noch sprechen? Nochmal über Robert Palikutscher, jetzt wird es ein bisschen ähm, Nürnberg spezieller. Ähm Soll ich rausgehen,
1: die Tür ist zu? <lacht> nee, du kannst auch okay.
0: gerne mal ein bisschen da... Bisschen ich habe ja letztes noch ein Händedruck Und von Robert Palikutscher bekommen, das ist sehr, sehr freundlich. Ähm, wir haben über Virgil Misichan natürlich ähm, telefoniert, der jetzt, Japs nicht in den Knast muss, große Freude oder... Ich glaube, es, ist, es wusste lange keiner so genau, wie dieses Urteil jetzt wirklich lautet. Er stand vor Gericht wegen Körperverletzung, er soll einen älteren Herrn ähm, mal doch schwerer verletzt haben, als sie aneinander geraten sind, also ja, er hat ihn eigentlich verbrüht. Ich erinnere mich glaub, an einen Knöchelbruch, der dabei herausgekommen Genau. Ist. Und wurde da, glaube ich, in erster Instanz zu einer Haftstrafe verurteilt. Jetzt äh, gab es die Berufungsverhandlung und äh, heute wurde das Urteil offiziell. Äh, musste keiner so, äh, lange so recht. Äh, wie genau es lautet, weil keiner sich fand, der des Niederländischen mächtig war, aber es äh, konkretisiert sich jetzt so, dass es wohl, dass Misitschan äh, 240 äh, Sozialstunden ableisten muss und dann noch eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Während äh, dieser Zeit darf er sich nichts erlauben, sonst muss er, glaube ich, nochmal 58 Tage ins, ins Gefängnis. Er könnte
1: also, wäre er nicht verletzt wieder für den für den Club spielen. Ja. wird noch. natürlich,
2: wann er diese Arbeitsstunden ableistet. Oder halt
1: wie? Er könnte ja quasi nach dem Derby in Nürnberg einfach das Stadion kehren. Stimmt, oder, oder das Blut-Fan-Projekt des mhm. Blut entfernen.
0: Das wär eine, wär Hier Hiermit offizieller Vorschlag an ja. die niederländische ja. Justiz.
2: Also da war ich jetzt äh, natürlich bei den Verhandlungen nicht dabei und wusste jetzt auch im Detail nicht so genau, wie wie ernst das das war, gemessen an der an den Tagen oder an den an der Auflage, die er jetzt eben erhalten hat, diese, diese gemeinnützigen Stunden, ist das wohl das Maximalmaß, das man bekommen kann, bevor man als nächsten Schritt dann doch eingebuchtet wird. eingebuchtet wird. Und das ist dann, denke ich, schon auch wieder ein Zeichen dafür, wie kurz vor knapp das es für ihn war.
0: Einen Bonus als Fußballprofi wird man dabei wahrscheinlich nicht bekommen.
1: Ich glaube nicht. Gericht. Weil ich hoffe es auch nicht. Vor allem nicht als Fußballprofi in Deutschland bei der holländischen Justiz. Das äh, kann man, man wahrscheinlich man annehmen, dass ihm <lacht> das ziemlich egal ist. Nochmal
0: ein, ein Punkt. Also, schon äh, abgesehen davon, dass er in, der, in diesem Jahr auf keinen mehr Fußball spielen wird für den Club, weil sein Knie noch kaputt ist. Und danach weiß man auch noch nicht, wie die ähm, Regeneration ist angeblich einigermaßen gut, aber. Man muss wohl abwarten, wie lange das noch
2: dauert. Klar, für ihn persönlich ist es natürlich, denke ich, jetzt eine gute Situation, weil er endlich damit auch abschließen kann, weil er den Kopf vielleicht auch frei bekommt und ähm, auch, wie gesagt, dann mit dem blauen, tiefblauen Auge vielleicht davon gekommen ist und seine, seine Lehren bestimmt daraus ziehen kann.
0: Wir ziehen unsere Lehren. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Mein Name ist Fadik, glaube ich. Ja.
2: Ich, glaub, ich. Das habe ich gar nicht vorgestellt? Wir haben es nee, wieder vergessen. Ich Wir so unbedingt, auswenden. unbedingt. Ja. Da muss ich sofort Weil Das ist mir vorhin schon fast wieder aus dem Gedächtnis gepurzelt. Ich muss jemanden grüßen. Dann gab es das schon mal. <lacht> nee, warte
0: mal. Cut. <lacht> ähm, äh, und zwar
2: habe ich letztens eine, eine sehr nette Nachricht bekommen von einem alten Freund, mit dem ich früher Fußball gespielt habe und der hat uns beglückwünscht zu unserem oder zu diesem Format und hat gesagt, dass er es das immer sehr, sehr gerne hört und äh, er lebt nämlich mit mittlerweile und das schon ganz lange in New York. Und da habe ich mich gefreut, dass er sich aus, äh, aus New York gemeldet hat. Und da freuen wir uns mit. Hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er sich doch wünschen würde, wenn wir ihn mal grüßen. Deswegen Grüße mal. an dieser Stelle Grüße Bernd Eschler, sei gegrüßt.
0: Jetzt kenne ich den auch, also, also zumindest vom Namen her. Zum Wirst du auch noch jemanden grüßen vielleicht oder ja, ich kriegst du ja eher, eher Ärger, wenn du in einem Club podcast. Von wem Ich weiß nicht. Ich ich von der Familie da Ja gut, es wird
1: bestimmt blöde Sprüche geben. <lacht> Aber mir fällt gerade noch was ein. Du ja. hast vorhin gesagt, du, du möchtest noch über die Noten sprechen, die die Ach so, Zeitung stimmt. vergeben ja. hat. Weil die Zeitung hier so, passiert? Ich weiß
0: nicht, ob es jetzt noch wirklich so reinpasst, äh, ja, aber. Ich, ich wollte es noch mal sagen, nachdem du Die Nürnberger Zeitung hast. vergibt ihr tatsächlich nach jedem Club- oder Fürtspiel Noten. Und äh, da wir uns jetzt hier, bilde ich mir einen, drauf geeinigt haben, dass das Spiel ordentlich bis gut <lacht> war für Zweitliga-Verhältnisse, <lacht> äh, wunderte ich mich dann heute Morgen doch schon, dass ihr Schulnoten vergibt ihr ja so viele Fünfer vergeben ja. habt, Stefan. Ja. Kannst du uns den, den Entstehungsprozess erklären? Also es gibt kriegen zum Beispiel Juri Mederos beim Club eine 5, ähm, Nikola Dovedan eine 5, Sebastian Kerk eine 5, Hanno Behrens eine 5, das ist fast eine Majestätsbeleidigung und bei 14. ist Sebastian Ernst, Tobias Mohr, Daniel keita -Ruel und Maximilian Wittek. Ich glaube, zumindest gleich verteilt. Aber okay. um erstmal von mir So abzulenken. super war dann das ein Derby, vielleicht auch oh, 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 von dir abzudenken. Um abzulenken, abzulenken, frage du ich erstmal den, den Fürther-Kollegen. Michael, ähm, was,
2: was sagst du zu den Fünfern, die für Fürth gegeben wurden oder vergeben wurden? Sind die Zeit gerechtfertigt? Spiel. Hättest du es anders beurteilt?
1: Also zum Beispiel den Sebastian Ernst hätte ich anders beurteilt. Und neben uns saß ein Kollege auf der Pressetribüne. Ich weiß ja, dass er seinen Namen hat. Ich weiß nicht, für welches Medium er gearbeitet hat. Und der meinte irgendwann zu mir, der Ernst macht eigentlich ein ganz gutes Spiel. Das war in der, ersten könnte, ne? Hälfte, der erste ja, Ballkontakt ist oft so, dass er dem Ball dann sehr schnell wieder hinterher rennen muss. Aber eine 5 glaube ich war das, also bei Daniel Cateruel würde ich auch über eine 6 ja? zum Beispiel sogar nachdenken, okay. weil das war wirklich, der hatte glaube ich ein gewonnenes das hat er dann quasi zum Club mal geköpft. Ihr seid gnadenlos. Gnadenlos, also ja. ich glaube da wäre eine 6 wirklich angebracht gewesen. Tobias Mohr hatte auch keinerlei wirkungsvolle Aktionen gehabt, fand ich. Und wer war denn letzte noch? Ähm, äh, Wittek. Ja, Maxi Wittek hat, glaube ich, also, also, das ist in der Fall auch übertrieben, finde ich, er hat doch einige Zweikämpfe gewonnen, da quasi auf der gegenüberliegenden Seite von uns. In der, Das war dann in der ersten Hälfte.
0: Und er wehrt diesen Schuss von Kerk super ab in der Super Torwart 50. auf jeden Minut. Fall, also er ja. könnte
1: quasi die 2 von Sascha Brüchert auch bekommen für diese Torwartaktion. Aber muss halt auch wieder sehen, dass Maxi Wittek zum Beispiel bei einem aussichtsreichen Konter der ersten Halbzeit statt abzuspielen, den Ball halt quasi über das Tribünendach in den Förderwiesengrund geschossen hat und
0: muss man also auch erstmal schaffen.
1: Ja, das ist doch ganz mhm. Sehr schön über,
0: übrigens dieser Wiesengrund. Ich bin da gestern mit dem Fahrrad entlang gefahren. Also Hervorragend. Ausflugsempfehlung. Ja. So, ja. So. <lacht> 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 ähm, ja, nachdem noch
2: Zeit übrig zu, zu ich sein. Ich kann dir scheint. sagen,
0: ich sag dir nochmal, wer es war. Hallo ja. Behrens hatte eine 5, Medeosch. Da war wahrscheinlich vorwiegende Abschlusssituation, ja, so groß, weil der, Grundlage der für Tor die nicht schießt. Kerk und Dovedan.
2: Ja, also fangen wir an bei Hanno äh Warum
0: so viele? Warum so, warum vier, fünfer, ähm, nach einem Spiel, wo ja, man sagt,
2: ist dann natürlich auch schwer zu sagen, äh, wie viel Fünfer darf ein Unentschieden, oder wie viel, Unsch wie viel Fünfer rechtfertigt ein Unentschieden. Äh, man versucht ja dann auch wieder Gleichheit herzustellen, um die einzelnen Spieler nicht zu weit voneinander zu entfernen bei der Benotung. Ähm, ich gehe trotzdem nochmal ins Detail. Ich glaube, dass Hanno Behrens einfach keinen Zugriff auf dieses Spiel hatte, ähm, sehr unsauber gespielt hat, ähm, sehr, sehr schwammig unterwegs war dass, ähm, Medeiros diesen Ball einfach machen muss, zumindest muss ich ihn aufs Tor bringen, dann darf der Torhüter meinetwegen noch parieren. Ähm, und er und, äh, hatte ja ein, zwei Aktionen noch auf dem rechten Flügel, wo er sich unnötig in Dribblings begeben hat äh, und zwei, drei Leute auf sich gezogen hat, anstelle den Ball dann früher zu spielen und einen Laufweg vielleicht zu signalisieren. Sebastian Kerk ähm, bin ich, bin ich sage ich ganz ehrlich, sehr kritisch momentan. Ähm, Finde ich nicht, dass er an seine Leistungsstärke rankommt. Ähm, von ihm erwarte ich mehr. Er ist noch ein relativ junger Spieler, der schon relativ viel Erfahrung hat und der auch wissen sollte, in welcher Situation das er ist und dass, äh, dass er immer auch die Möglichkeit hat, wieder mal zu überzeugen und das habe ich nicht gesehen. Er hat auch ein, zwei Dribblings gehabt, wo er dann plötzlich wieder ausrutscht, auch nicht neu, dass er dass er mit seinen Schuhen anscheinend Probleme hat und ähm, ja, der letzte Fünfer, was war es jetzt noch? Ähm, hilf mir kurz, äh, Sebastian K. Äh, Nikola Dovidan, genau, ich okay. Nikola Dovidan habe ich ja ähm, auch. <lacht> hab auch schon öfters mit einer Fünf benotet. Ähm, hätte damals, gestern da tatsächlich darüber diskutiert mit dem Kollegen Uli Digmeier, ähm, da wäre eine Halbnote schön gewesen, so eine 4,5, wie es der Kicker macht, das ist dann natürlich oft dann auch schwer, wir müssen uns dann halt entscheiden, ist es noch eine 4, ist es eine 5, äh, aber wenn ich dem Herrn XY eine 4 gebe, kann ich dem dann auch die 4 geben, weil dann ne, muss ich den Unterschied irgendwie herstellen, das war halt keine, keine 4 mehr und so kommt das dann zustande, dass wir jetzt aber auch nicht den Anspruch haben oder für uns beanspruchen immer nur die Wahrheit zu dokumentieren oder das zu benoten und das ist alles richtig. Das sieht man, denke ich, auch, wenn man sich die Bildzeitung daneben legt und den Kicker, dann wird man auch sehen, ich glaube, heute hat mich jemand angesprochen, dass Valentini zwischen zwei drei und vier alles hat in diesen ja. drei Publikationen und das macht es ja auch wieder aus, äh, na, dass dann doch die Wahrnehmungen auch auseinander gehen es, kann.
0: Ist, es ist grundsätzlich cool, in einer Mannschaftssportart Einzelspieler zu bewerten. Äh, ihr habt die Frage für euch beantwortet, wir für uns eigentlich auch. Ja. Wir machen es nicht <lacht> bei den Nürnberger Nachrichten. Warum macht ihr es trotzdem? Ja, ne, weil wir natürlich auch immer wieder... Äh, also man weiß ja oft wirklich nicht, welche, welche Rolle... Ja, klar derjenige vorm Spiel aufgetragen ja, ja, bekommen hat. Klar. Also wenn wenn Jens Keller zu, zu Hanno Behrens sagt, du gehst bitte kein einziges Mal über die Mittellinie, weil du heute nur Defensivarbeit machst, weil wir in den letzten beiden Spielen insgesamt acht Gegentore bekommen Richtig. haben, dann wirkt sich das natürlich auf Hanno Behrens Spiel aus. Absolut.
2: Im Idealfall fragen wir dann natürlich genau das nochmal nach dem Spiel den Trainer, ob da ein spezieller Auftrag dahinter war, weil wir das und das nicht gesehen haben oder so. Aber der Entstehungsprozess ist relativ einfach. Man macht sich natürlich doch immer mal wieder alle Jahre Gedanken, wie man, wie man das Blatt modernisieren kann, wie man neue Elemente reinbekommt. Und irgendwann sind wir dann eben auf die Einzelkritik gestoßen und haben aber auch das Gefühl, dass das was ist, was den Leser ein bisschen auch in Schwingung versetzt, positiv wie negativ. Und da Wird da
0: diskutiert mit euch? Also bekommt ihr da ähm, Reaktionen? Aus, ja, also aus es ist, Leserkreis? so
2: weit muss man noch gar nicht gehen, sondern wir bekommen schon die Redaktionen aus den eigenen, aus der eigenen Redaktion sozusagen. Mhm. Also wir haben auch Kollegen, die dann natürlich immer sagen, oh, warum hast du denn dem am Fünfer oder den nur am Dreier und so weiter gegeben? Und das ist dann für uns auch natürlich Feedback. Um, um festzustellen, dass das eben was ist, wo man, wo man sich dran reiben kann, wo man unterschiedliche Wahrnehmungen hat. Und das ist es, deswegen ist es letztlich ein Angebot äh, und ein, eine Zusatzleistung. Wie gesagt, alles eine natürlich... Eine Spielerei auch? Eine Spielerei, natürlich. Also wir nehmen es jetzt nicht tot ernst und wir werden jetzt nicht sagen, dass es eine, eine, eine Grundlage, ein Arbeitszeugnis, um sich beim anderen Verein zu bewerben. Das muss man schon auch sehen. Wie du vorhin auch gesagt hast, wir, alles können wir auch nicht wissen, was, was Sache ist, was, was Auftrag ist und so weiter. Aber es ist, es ist eine, eine nette Spielerei, die wir auch versuchen, möglichst nah zu erfüllen mit dem, mit unserer Wahrnehmung sich decken zu lassen und auf jeden Fall niemanden in die Tonne treten wollen, absichtlich.
0: Diesmal halt vier in jeder Mannschaft. Ja, ja. Aber es hätte auch noch ein Sechser im In diesem Sinne, ähm, habe ich sonst noch ähm. was vergessen, Michael?
1: Ich weiß, ob du noch neue WhatsApp bekommen hast. Vielleicht schaust du mal. Nee, nach. Äh, tatsächlich war Immer es. Immer noch nicht.
0: Äh, es war der Bist Berater du? von Missijan, er wäre nun available. Okay. Ich überlege Dann sollten wir steuerlich ja Schluss machen wahrscheinlich. Anrufe oder ob ich einfach so, ja, vielleicht Doch melde ich mich bei ihm noch. Wir melden uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Dann wieder am Montag hat der Club ein Spiel gegen Wien Wiesbaden hinter sich und führt einen Auftritt in Heidenheim. In Heidenheim, sehr darüber viel, werden wir wahrscheinlich nicht sprechen. Am sehr viel mehr Kontrastprogramm geht wahrscheinlich nicht ähm, zum Derby. Jetzt arbeiten wir noch ein bisschen in der Redaktion. Vielen Dank.
1: Danke auch. Und bis nächste Woche. Wie, wie hat es dir gefallen im Club-Podcast, Michael? Ich war schon sehr nervös, aber, aber glaub, die, ihr wart so entspannt, dass ich diese Nervosität komplett ablegen konnte. Das ist schön. Derby ist ja Love, behaupten wir zumindest. Du zumindest. <lacht> behaupten
0: der Kollege <lacht> Böhm, Gloser und ich im Nürnberger Lokalschwert der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Michael Fischer will es noch. Der nicht. Kollege
1: Wolfgang Lars hat es auch behauptet, glaube ich, oder? Ja. Ja. Siehst du, ja, relativ
0: klar. viele. Und dich kriegen wir auch noch soweit. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht erst zum Rückspiel. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao. 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 Du auch noch Tschau, tschau. Tschau,
2: tschau.
1: Mehr bei uns im
0: Netz auf nordbayern.de